1: Las 11 y 32 y en los minutos que nos quedan eh, vamos a hacer una ruta en unos, en unos segundos con Víctor de la Serna en Carnage y Encarna Jiménez. Viajaremos hasta, hasta La Rioja, nada menos, pero antes ya está aquí Laura Herrero. Laura, bienvenida unos días Buenos para hablarnos días. de mascotas y además hoy vamos a hablar concretamente de los derechos de nuestras mascotas. Hemos invitado a Daniel Dorado, él es el presidente de la sección Derecho Animal del Colegio de Abogados de Madrid y es todo un referente en la defensa de los derechos animales en España porque aunque resulte insólito, los animales también tienen derechos y hay que protegerlos. Daniel, bienvenido. Buenos días.
0: Hola, buenos días. Muchas
1: gracias. Bueno, Daniel nos estaba explicando, ¿verdad, Laura? ¿Cuál es exactamente su cometido uh -huh. que tiene mucho que ver con estos derechos de los animales y, y con materias realmente sorprendentes como pueden ser las negligencias de las clínicas uh -huh. veterinarias o qué hacer con nuestro animal cuando una pareja se separa? Pero es un campo amplio, ¿verdad? Sí, la verdad que siempre lo decimos aquí que
2: desde hace... ...unos años pocos a esta parte... ...cada vez tenemos más presentes a nuestras mascotas... ...a los animales... ...y bueno, también claro, hay que avanzar en el derecho... ...es algo que hasta ahora... ...estaba un vacío, no se hablaba mucho de ello... Pero bueno, van surgiendo eso, la preocupación por nuestra mascota, que pasa de ser solo una propiedad, como está todavía considerado en la ley, para ser nuestra familia. Entonces, uh -huh. claro, es normal que nos preocupemos si lo llevamos al veterinario y ha muerto en una operación que en principio no tenía que haber pasado nada malo, pues oye, también pedir responsabilidades o en una residencia de animales si nos encontramos a nuestro perro o nuestro gato en una situación lamentable. Como tú dices, los divorcios, ¿qué pasa cuando nos separamos? Bueno, pues el perro va a ser un poco como un hijo, oye, ¿quién se claro. lo queda y cómo regulamos ese régimen de, de, visitas? de visitas? Para eso está Daniel Dorado, para temas muy importantes como son el, el derecho de los animales, para presidir esta sección que ya es todo un avance en, en este campo y bueno, y para asesorarnos también en temas más cotidianos. Es
1: una... No podemos decir que sea abogado de los animales, ¿verdad?, porque sería demasiado amplio. ¿Cuáles son los derechos básicos de un animal? Porque en un ser humano más o menos tenemos, claro, ¿no? derecho a la infancia, que son un poco utópicos, pero sí que están registrados en la Constitución, el derecho a la libertad de expresión, el derecho al honor, a la propia imagen. ¿En el caso de los animales, cuáles son?
0: Es un tema complicado y, de hecho... Eh... Daría para hablar largo y tendido al respecto porque tenemos que tener en cuenta que a día de hoy los animales básicamente son considerados eh, propiedades, es decir, pues, lo, con los animales eh, se comercia, los animales se tienen eh, tiene en cuenta ante todo lo que son mmm, los intereses o los deseos de sus propietarios, con lo cual es discutible si podemos hablar realmente de derechos de los animales, pero bueno, en cualquier caso... Eh, sí que es verdad que cada vez se están eh, creando leyes y creando textos legales que vienen a eh, regular ¿no? las distintas situaciones que pueden afectar a los animales y de alguna manera vienen a sancionar los casos de maltrato o algunos de los casos de maltrato que pueden perjudicar a los animales.
2: Bueno, en Francia, creo que es Francia, igual me equivoco, pero hace poquito se ha cambiado la ley para considerar los seres vivos. En España siguen siendo una propiedad y, de hecho, si tú tienes un embargo pueden empezar a quitarte tu coche, tu casa, y te pueden quitar tu perro como si fuera una cosa.
0: Existe un conflicto al respecto, porque si atendemos a lo que son, por ejemplo, los textos de la Unión Europea, eh, ya vienen a reconocer que los animales no son meras propiedades, sino que son eh, eh, seres sintientes, seres con la capacidad de sufrir y disfrutar, que tienen determinadas necesidades. Por otra parte, eh, ocurre esa situación, ¿no? que al mismo tiempo que ocurre eso, la legislación tiene en consideración a los animales como meras propiedades. Eso, en cierta manera, viene a reflejar lo que es eh, una eh, situación contradictoria, una visión esquizofrénica, hablan algunos de los animales, que por una parte eh, los vemos como seres que merecen nuestro respeto, pero al mismo tiempo los vemos como eh, meras mercancías con las que podemos comerciar. Nuestra relación con los animales tiene ese problema. Entonces, eso de alguna manera también se refleja en la, en la legislación. La legislación, en buena medida, viene a ser un reflejo de lo que son las relaciones que los ciudadanos tienen entre sí y la visión del mundo que tienen los ciudadanos.
1: Daniel, ¿te parece que hablemos de casos prácticos? Por, Por ejemplo, supuesto. Eh, yo no tengo animal, no tengo perro, no tengo gato, pero eh, contemplo un caso de una agresión de una persona a su perro o a su gato. ¿Ese animal qué derechos tiene si yo lo denuncio o dónde lo he de denunciar?
0: Bien, eh, los casos de maltrato animal en una situación como esta se pueden denunciar eh, bien por la vía penal, por vulneración del Código Penal, que sería un delito, eh, o bien por vulneración de la Ley de Protección Animal. Existe una Ley de Protección Animal en cada comunidad autónoma. Entonces, en el caso de que el la agresión, digamos, sea fuerte, le produzca unas lesiones graves o la muerte del animal, eso se podría denunciar bien en el juzgado de guardia o bien en la policía. En el caso de que las lesiones no sean tan graves, ¿no? aquí sería, por ejemplo, un animal que realmente no esté cuidado o que esté o que se pase el día atado, pero que no está sufriendo unas lesiones graves. Eso supondría una eh, vulneración de la ley de, la protección, de protección animal de la comunidad autónoma correspondiente. El lugar para interponer la denuncia en este caso sería diferente en cada comunidad autónoma, pero bueno, por dar un consejo práctico, también se podría interponer la denuncia ante la policía precisando que se ha producido una vulneración de la ley de protección animal de la comunidad autónoma.
2: Aquí precisamente entra una de las luchas principales que lleváis a cabo, que es que cuando matas a un animal, que hay una agresión efectivamente muy grave, o dejas morir a un animal de, de hambre que se amplíe la, la condena de 18 meses, creo que es ahora, a por lo menos dos años para que efectivamente esa persona entre en la cárcel. ¿Pero eso se cumplen?
0: Recientemente sí. eh, se reformó el Código Penal y se produjo un cierto endurecimiento de las penas en los casos de maltrato animal, el artículo 337. Sin embargo, la pena máxima sigue siendo inferior a los dos años de cárcel. Entonces, no entran. Claro, entonces en el caso de que no tengan antecedentes, eh, eh, lo normal es que la pena quede suspendida. Por lo tanto, eso refleja que las penas en España son absolutamente insuficientes y que se deberían eh, superar pues, los dos años de prisión de tal manera que en el caso de que se produzca un, un maltrato eh, pues sí que se produzca la entrada en prisión. En
1: el caso de negligencias médicas, por ejemplo, veterinarias, ¿qué, qué resultados suelen tener estos juicios?
0: En el caso de las negligencias veterinarias, se puede interponer una demanda reclamando lo que son los gastos veterinarios y una indemnización en concepto de daño moral, ante el juzgado de primera instancia uh -huh. y también se puede interponer una denuncia administrativa ante el Colegio de Veterinarios correspondiente por vulneración de los estatutos y del código deontológico. Las denuncias eh, administrativas interpuestas ante el Colegio de Veterinarios eh, no suelen prosperar, sin embargo, en los casos de negligencias que eh, el, en los cuales el cliente decide acudir a los juzgados de lo civil, eh, si se puede demostrar la negligencia pues con un informe pericial y con una demanda bien elaborada sí que eh, el porcentaje de éxito es mayor
1: uh -huh. o sea, es como, como los seres humanos ¿no? pues, eh, llevar una prueba de una autopsia por ejemplo y eso nos lo admitirían
0: exactamente eh, la, de hecho <coughs> la legislación no suele precisar al detalle eh, qué tipo de procedimiento hay que seguir en el caso de que los animales hayan sido afectados tenemos lo que son las reglas generales del derecho, ¿no? Tenemos la ley de enjuiciamiento civil, la ley de enjuiciamiento criminal y demás, que establece un tipo de mecanismos y un tipo de pruebas. De la misma manera que se puede aportar un informe pericial médico en el caso de por ejemplo, un accidente de tráfico ¿no? uh -huh. o una negligencia médica, se puede aportar un informe pericial veterinario en el caso de una negligencia veterinaria.
1: Y bueno, nos quedamos sin tiempo, Laura, me imagino que quieres preguntar algo. Yo quiero preguntar algo personal, no personal, pero sí que conozco gente que ha resultado afectada. Es el caso contrario, es el caso de ser humano mordido por un animal, por un perro. ¿Cómo está la legislación en ese punto? y ¿Cuáles son los derechos? Porque eh, escuchas de todo. Lo principal que escuchas es que ese animal que ha atacado a un ser humano... ¿Tiene que ser aniquilado tiene que ser exterminado directamente? No sé cómo está la legislación al respecto.
0: Hay que tener en cuenta que... Eh, realmente los animales eh, se van a comportar básicamente de la manera en que han sido educados, entonces es muy importante educar eh, correctamente a los animales. No existen perros peligrosos, eso es un, un error, eso es un mito, eh, existen perros mal educados. El Código Civil, respondiendo a la pregunta, determina muy claramente que el responsable de los daños es el poseedor del animal, es decir, no el propietario sino la persona uh -huh. que llevaba al animal en ese momento. Entonces, el afectado podría, eh, la persona que ha sufrido la mordedura, podría interponer una demanda contra el poseedor del animal, reclamando pues la indemnización correspondiente uh -huh. que se determine mediante el, el ¿Y informe judicial.
1: ¿No hay sacrificio, sacrif ¿no sacrificio,
0: entonces? No, no hay sacrificio. Es decir, si lo que simplemente nos encontramos es una mordedura que ha supuesto una serie de lesiones y se interpone la demanda, eso eh, se reclamaría la indemnización. Uh -huh.
2: Bueno, yo quería preguntar también, así como última pregunta, eh, los dueños de perros estamos obligados a tener un seguro de perro, pues en caso, por ejemplo, de que nuestro perro ataque a una persona, a otro perro o que pase cualquier cosa, pero ¿hasta qué punto nos asegura el, el seguro, eh, valga la redundancia, a nuestro perro?
0: El seguro de responsabilidad civil es obligatorio en, en el caso de los mal llamados perros potencialmente peligrosos, no en el caso de todos los animales, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Madrid sí es obligatorio para todos los perros. Habría que tender a lo que son las eh, disposiciones de ese seguro y en el caso de que se esté cumpliendo la normativa sí cubriría. Por ejemplo, si existe una obligación en el municipio de pasear con correa al, al animal, ¿no? Que, y no se está cumpliendo esa obligación, pues el seguro de alguna manera podría quizá desentenderse. Pero si se está cumpliendo lo que son las obligaciones legales, el, el seguro de responsabilidad civil, claro, de cubriría eh, los gastos civiles.
1: Pues Daniel Dorado, muchísimas gracias por estar con nosotros hablándonos de los derechos de los animales eh, nosotros hacemos una parada en esta hora una recomendación, por supuesto, la de Movistar Plus, ya saben que les recomendamos todos los días algo que llevarse a la boca si tienen ustedes la suerte de contar con esta plataforma en casa bueno, pues eh, ha estado a punto Federico Jiménez Los Santos de desvelar qué ocurría en el último capítulo de Juego de Tronos, porque como él lo ha visto Movistar Plus, pues tiene la suerte de poder airearlo, lo hemos conseguido, le hemos conseguido parar a tiempo, así que de momento no sabemos nada. Le podemos dar al play en cualquier instante y saber qué es lo que ocurre con toda, con toda esa trama. Y ya les avanzo que se estrena en breve Orange is the New Black, la cuarta temporada de una de las series más divertidas y sobre todo más irreverentes que se han estrenado en los últimos tiempos. Todo esto en Movistar Plus. Es la mañana, es radio.